0: Это ад. Там никогда не бывает тихо. Они долбят в двери, орут, воют белугой. У каждой же своя история, и ты потом узнаешь, кто почему орёт.
1: Всем привет! Меня зовут Миша Ронкенен, а в ушах у вас звучит новый выпуск тюремного подкаста. Подкаста, в котором я беседую с людьми, отсидевшими или сидящими прямо сейчас в тюрьмах разных стран мира. Я спрашиваю этих людей, как кормят, чем живут и какие вообще настроения и порядки в иностранных тюрьмах. Сегодня мы поговорим про Грузию. Правда ли, что грузинам удалось избавиться от мрачных и безысходных советских сидельческих традиций и превратить свои тюрьмы в европейские санатории? Пропали ли пытки? И как обстоят дела с сексом в женской тюрьме в Грузии? Узнаем у русской девушки Полины, которая совсем недавно оттуда вышла. Дослушивайте подкаст до самого конца. Полина, здравствуй! Добрый вечер! Ты мне написала на почту, кстати, напомню, я иду на подкаст Собака собакожмейлком, и сказала, что ты провела 4 года в грузинской тюрьме.
0: Да, был такой опыт в моей жизни.
1: Очень интересно будет узнать об устройстве грузинской тюрьмы, но для начала расскажи, как ты там очутилась вообще? За что ты получила эти 4 года?
0: Как и большинство иностранцев за границей оказываются в тюрьме по статье за наркотики. В моем случае мне, скажем так, юридически повезло в плане того, что у меня было просто хранение наркотиков. У меня не было ни границы, ни перевозки, ни распространения, потому что это более тяжелое уже преступление.
1: Сколько у тебя и чего было?
0: У меня было 32 грамма МДМА.
1: МДМА ⁇ это вещество, которое вызывает лютую эйфорию. Его часто принимают в ночных клубах. 32 грамма ⁇ это очень много. Обычная доза ⁇ несколько сотен миллиграмм.
0: В любом случае, даже если бы у меня было бы меньше, это все равно был бы особо крупный размер, потому что у них все, что свыше одной дозы. Это уже особо крупный. Моя статья от 8 до 12 вплоть до пожизненного бессрочного заключения.
1: Почему тогда ты получила только 4 года?
0: Я получила не 4 года, я получила 6 лет и 2 условно, и штраф 50 тысяч лари – это около 25 тысяч долларов. Есть такая система процессуального соглашения с прокуратурой в Грузии. Ты соглашаешься с обвинением, признаешь свою вину, и прокуратура идет тебе навстречу, дает тебе срок немножко меньше, чем указано в законодательстве, особенно если ты выплачиваешь штраф. Соответственно, чем больше штраф, тем больше ты можешь себя отыграть. Те 50 тысяч лари, которые мы оплатили штрафом, по факту выкупило мне около 10 лет тюрьмы. Но можно получить еще меньше или вообще не получить ничего, если сотрудничать с полицией, сдавать кого-то вместо себя, давать новые дела. Собственно, я и стала жертвой вот такого человека, который вместо себя отдал просто меня. Он получил 6 месяцев тюрьмы, а я 6
1: лет. Как все это было? Как происходило задержание?
0: Ко мне в дом ввалилось в квартиру 12 полицейских в бронежилетах. Это был отдел центральной криминальной полиции города Тбилиси. Привет, ребята. Положили меня мордой в пол. Сказали, что сейчас мы все тебе объясним. Стали проводить обыск. Они меня перепугали. Я не понимала, что мне говорить, как мне правильно себя вести, что мне делать. И я выбрала позицию не делать вообще ничего. То есть идти в полный отказ от всего. Ничего не подписывать, ни о чем с ними не разговаривать. Они очень агрессивно были настроены. Они меня оскорбляли. Могли по лицу ударить или ногами там пнуть. Если бы они как-то со мной нормально разговаривали, может быть, у нас и получился бы какой-то диалог. Но они хотели выбросить моего кота из окна. Топтали мои вещи по полу. Они абсолютно неадекватно себя вели, и они были абсолютно точно обгашены.
1: Они были под чем-то?
0: Они были абсолютно под чем-то. Через полгода этих людей арестовали за сбыт метадона полицейских, которые задерживали меня. То есть в итоге мы все-таки выяснили, кто из нас плохой дядя, кто хорошая девочка.
1: Метадон — это синтетический аналог героина. Очень суровое вещество били тебя. По какой причине? Потому что ты отказывалась говорить?
0: Да, я объясню, почему. Они клали на стол список с какими-то иностранными фамилиями. Мне не знакомы, я этих людей не знаю. Тех людей, которых я знаю, среди этих фамилий не было. Они просили меня дать показания на людей из этого списка. Я им говорил, что я вам не верю, вы меня обманываете
1: обманываете в чем? Они обещали тебя отпустить, что ли, или что?
0: Да, они обещали мне отпустить, через три дня меня экстрадировать в Россию. Это все было вранье от начала и до конца, и правильно, что я им не верила. Потому что никогда не верьте тому, что вам говорит полиция, она всегда врет. Вот они настоящая мафия. До меня потом уже дошло, что они хотели сделать вместе с моим участием международную группу и выставить это все, как будто бы они задержали организованную группу людей из разных стран. Эти люди вели себя как бандиты в 90-х. Я как человек Который оказался в диалоге с этими людьми, я вот в ахуе была, вот так вот я тебе скажу. Там была среди них одна женщина. Ее звали Маргарита, я до сих пор ее помню. Сучка. И она больше всех на меня давила и больше всех на меня кричала. И, ну, в какой-то момент она мне говорит, делай то, что я тебе говорю. Я ей говорю, а то что? Она говорит, иначе я тебя убью. Она стояла, а я сидела. Я встала, смотрю я в глаза, я говорю, убивай. Это больше было психологическое, понимаешь, давление. Они еще на грузинском говорят. Они постоянно оскорбляли меня. Кричали, я твоя маму ебал. Ну, то есть, ну это все было очень неприятно. Очень долго, много часов подряд. И после этого как бы все при они как бы, ну, поняли, что со мной дальше бесполезно. Я могу сказать, что так, как я, обычно ведут себя только русские девчонки. Такие настоящие, стоят до конца, ничего там не подписывают, никого не сдают. Видимо, это какая-то национальная черта характера или что-то, знаешь. Вот Для нас полицейские — это враг, ему ни в коем случае нельзя ничего рассказывать. И они очень жутко бесятся, когда они задерживают русских или украинок. Мы реально просто им прям кость в горле. Остальные сразу же, если грузинского парня поймает полицейский, он ему вот первые же 15 минут допроса расскажет, как он в школе шоколадки воровал, я тебе клянусь.
1: Они были разочарованы тем, что ты молчишь, как-то давали они знать? Они были
0: очень недовольны, что не получилось так, как они хотели, поэтому такой большой срок я получила, потому что я не сотрудничала. Это на самом деле неправильная стратегия, не делайте так никогда. Максимально сотрудничайте с органами полиции. Всегда это вам будет потом
1: только в плюс. Предлагаешь сдавать друзей своих, что ли?
0: Решай сам, братан, решай сам. В этот момент каждый решает сам за себя. А я могу сказать, что таких людей, кто играет в героев, их больше всего наказывают. Я знаю одного парня, у него было четыре года условки. Он четырех девочек посадил за каждую, и мы сняли год условки. По бартеру,
1: вот так. А адвокат у тебя был свой или тебе дали по назначению?
0: Если вы иностранец, вы не владеете грузинским языком, вам будет предоставлен за государственный счет адвокат. Но вряд ли он будет хорошим. У меня был самый дорогой, наверное, адвокат в Грузии, и он мне тоже никак не помог. Я говорю вам, в делах про наркотики вам не может помочь никто, потому что оправдательных приговоров по статьям о наркотиках 0,0 десятых. И даже если кого-то взяли с фактом, а вы находитесь в этой машине или в этой квартире, или этот человек пять минут назад звонил вам перед тем, как его арестовали, вы тоже можете пойти вместе с ним как группа. Я вам говорю, это все высосанное с пальца сшитыми белыми нитками дела, за которые они просто получают погон, Названия, повышают свои премии. Это не потому, что кто-то борется с какой-то преступностью. Вообще нет.
1: Говорят, что в Грузии искоренили коррупцию. Это так? У тебя была возможность дать кому-то на лапу и просто замять дело.
0: У них действительно нет коррупции, и ты не можешь дать взятку следователю, прокурору или судье, чтобы тебя отпустили или там как-то спустили на тормозах твое дело. Соответственно, эти люди получают только государственную зарплату. А как они тогда могут увеличить свой доход? Только повышая ранг своей должности. Да, еще меня снимали на видеокамеру для видеоотчета, то есть как меня ведут в наручниках. Фотографии наркотиков, разложенные на столе, они все грантажеры, они все сидят на грантах.
1: Здесь Полина имеет в виду гранты, которые дает Грузии Евросоюз
0: им всегда нужно показывать, что вот все работает. Создают такую картинку видимость того, что все происходит законно, порядочно.
1: Но это именно видимость?
0: Конечно же, это все видимость, потому что та же самая полиция у них же и продавала наркотики. Я, как человек со своими 30 граммами дыма, скажем так в кавычках, конкурент. Ничего личного, это просто бизнес. Они просто таким образом убирают людей с рынка, чтобы работать самим на нем.
1: То есть есть какие-то люди, которые ходят под полицию, и продают наркотики, и все об этом знают?
0: Конечно. А те, кто попадаются лево, кто не отчисляет как бы выше, тех убирают,
1: сажают. Вот эти 30 с лишним грамм э, МДМА все таки они у тебя были по-настоящему, тебе их не подкидывали?
0: Да, они мне ничего не подкидывали, но они что-то забрали.
1: А, то есть у тебя украли какие-то вещи из дома даже, полиция грузинская?
0: Ну, они точно забрали пакет с травой, <laughs> вот, хорошей гидропоникой. Мне очень жалко, потому что это был мой подарок на мой день рождения, а они его забрали себе на Новый год.
1: Но тебе эту гидропонику шить не стали, да?
0: А, у меня ее в приговоре, в экспертизе нет, конечно.
1: когда это было?
0: Это было 10 декабря 2016 года. Через пять дней у меня был день рождения, который я уже отмечала в
1: тюрьме. Получается, 10 декабря 2016 года это был последний день твоей наволи. Ты оказалась в Кпз, и дальше уже отправилась по этапу, так сказать.
0: Да. В грузинской системе все работает четко по закону. Там есть Humanity Rights, организация, которая прописывает права заключенных. И они тоже все соблюдаются. То есть все, что тебе положено, у тебя будет. Сразу же тебя ознакомливают с этими правилами на твоем языке, на родном. И это все соблюдается. То есть до суда тебя не могут продержать больше трех суток. Соответственно, в пятницу ночью вот меня задержали, в понедельник у меня уже был суд. И была выбрана мера пресечения арест. И я уже отправилась в следственный зал. Но так как Грузия небольшая страна, и там всего лишь одна женская тюрьма, все это находится в одном месте, женская тюрьма и следственные изоляторы. Просто разные корпуса, разные здания.
1: Два дня ты, получается, просидела в КПЗ. Как выглядела эта комната?
0: Это просто комната в подвале. Там было всего лишь две шконки, матрасы, одеяло и подушка. Больше ничего. Хорошее чистое помещение.
1: Применяли какое-то насилие?
0: Нет, там работал потрясающий человек Георгий, он там работал дежурным, он нам давал лишнее одеяло, он нам приносил горячий чай, какие-то вареные сосиски, чтобы мы поели. Там был врач, мы могли обратиться к врачу за помощью, там даже был санузел для инвалидов, то есть колясочник мог там принять душу, то есть по евростандартам.
1: Туалет в ней же?
0: В коридоре был туалет один на всех, и тебя водили, нужно было просить каждый раз, чтобы сходить в туалет.
1: Это была закрытая камера или вот как какой-то обезьянник, например?
0: Там все закрыто было. И вообще, И в принципе, женщин сажают в закрытые камеры, чтобы, может быть, мы не пересекались с мужчинами заключенными, чтобы они на нас не смотрели.
1: А сколько человек сидело...
0: Нас было двое с девочкой вдвоем. Ее задержали за содержание борделя. но она как мамка, скажем, была. Она, соответственно, находилась со мной всю ночь, нервничала. Я вместе с ней тоже не спала. Мы с ней потом еще встретились. Когда нам выносили приговоры, ей и мне уже через три месяца, она заплатила штраф
1: и ее отпустили. Как кормили?
0: Там нет кухни, там не кормят, поэтому получается, что эти дежурные, сотрудники, которые работали в этом заведении, получается, что это они на свои деньги или как-то покупали все, что они нам давали поесть?
1: Серьезно? На свои деньги?
0: Вряд ли им государство за это платят, чтобы они нас чаем угостили по первому требованию
1: ты говоришь, что там все сидят на грантах, но вряд ли европейские грантодатели позволили бы каким-то заключенным сидеть официально без еды, чтобы кто-то покупал на свои деньги.
0: Видимо, проблема в том, что как раз вот эти три дня до суда у тебя нет никакого статуса. Как только ты начинаешь статус обвиняемым или осужденным, к тебе применяется особая норма закона. А пока ты в КПЗ, ты задержанный. Для задержанных ничего по закону не предусмотрено.
1: Через три дня тебе, получается, вытащили из этого подвоза отвезли в суд и уже из суда тебя отправили конвоем в СИЗО? Да. Как выглядит перевозка заключенных, подозреваемых в Грузии?
0: Перевозили меня те же оперуполномоченные сотрудники, которые меня и задерживали.
1: То есть обычная полицейская машина?
0: Да, обычная.
1: Ты попала в эту единственную тюрьму для женщин в Грузии, в которой и СИЗО, предварительное заключение, и уже люди, которые отбывают свой срок. Как она устроена, и сидели вы все вместе?
0: Это город Рустави, в пригороде города Тбилиси находится. Там находится зона номер 5. Единственная женская тюрьма в Грузии. Там находятся все женщины-заключенные. Там есть корпуса, а корпус для особо опасных заключенных, у тех, кого долгие срока, те, кто на строгом режиме. Там с десяти все только начинается. Самые опасные преступницы Грузии там находятся. Это такой корпус мрачный, из которого на свободу может вот в течение пяти лет вообще никто не выйти, ни один человек.
1: А в Грузии нет уже смертной казни, да?
0: Смертной нету, но пожизненная есть.
1: Максимальный срок для женщин это пожизненная или все-таки какой-то конкретный срок?
0: Максимальный срок – это пожизненная. И на сегодняшний день в Грузии есть только одна женщина, пожизненно заключенная. Недавно была амнистия. Я думаю, что ей по амнистии сделали 20 взамен бессрочного.
1: Ты сказала, что разные корпуса. Вот первый корпус ты описала. А какие еще есть?
0: Есть корпус Б, это больничный корпус, там Люди, которые нуждаются в постоянном стационарном наблюдении, инвалиды, тем, кому нужны специальные кровати, кто лежачий, там кабинеты врачей находятся, рентгены, стоматологический кабинет. Дальше есть корпус С и Д. С и Д это два корпуса, соединенные вместе. Они как буквой Г. Их даже если на Гугл картах вы посмотрите, вы этот корпус увидите. Он соединен буквой Г. Вот я была в корпусе Д на втором этаже. Плюс есть маленький корпус, такой зелененький, его тоже видно с Google карты Это маленький домик для мам с малышами. Если арестовывают беременную женщину, она уже заключенная, она рожает и живет до трех лет с ребенком на территории тюрьмы по закону. Она может отказаться от него, отдать его в опеку, а может оставить, и она сама решает. Там немножко другая обстановка, обои на стенах, сделано как квартира. Там игрушки, книжки у них. Они сами готовят хорошую еду себе, не баланду кушают. То есть там такой микро-мамочкин мирок. Не похоже, что это тюрьма. И отдельный корпус вот СИЗО. Сначала ты прибываешь туда. Там ты находишься вплоть до вынесения приговора. Максимум это может пройти 9 месяцев с момента твоего ареста. Тебе либо должны вынести приговор, либо тебя должны, блин, отпустить. В России тоже есть такой закон, у нас процессальные нормы нарушаются, и следствие может длиться там 3-4 года и так далее. В Грузии нет вот написано 9 месяцев, все. Либо суд должен тебе вынести приговор, ты должна осудить, либо ты должен пойти домой. Все. Поэтому многие заключенные высиживают очень долго в СИЗО вот эти 9 месяцев и специально тянут время в надежде, что прокуратура как-то сдвинется им навстречу. Иногда действительно дело двигается, а иногда становится только хуже. Они понимают, что ты тянешь просто время и что у них, в принципе, есть все для того, чтобы сейчас тебя очень жестко наказать и делают это. Там вот сидела одна и та же русская девочка, не буду называть ее имя, скажем так, ее называли Путин. Путин Путин, да, иди, что на гражданка России. Ей дали 10 лет за амфетамин. Вот она прям навыёбывалась там по полной программе, она прям 9 месяцев сидела в этом СИЗО. Она думала, что если она высидит там 9 месяцев, то ее потом отпустят. И она сидела и там просто кипиш с утра до вечера наводила. И она постоянно жаловалась, ругалась, звала консула. И вот ее наказали, ей дали десятку.
1: Как тебя встретили в СИЗО? И какая там обстановка? Как вообще выглядит этот СИЗО?
0: Меня передали конвою уже тюрьмы. Все, я уже была по документам передана в тюрьму. Переводчик на русском языке мне зачитала права и правила этого учреждения. Я должна была с ними согласиться, что я их поняла и подписать бумагу о том, что у меня они были зачитаны. Там такие правила, что, например, нельзя разбирать бритвы, нельзя изготавливать и играть в игральные карты, иметь деньги, не подчиняться командам сотрудников ну вот такие внутренние правила режима. Я это подписала дальше. Далее постельное белье, матрас, подушку, мыло, рулон туалетной бумаги, пластиковую тарелку, пластиковую чашку, ложку, вилку, полотенце, зубную щетку и зубную пасту и стиральный порошок. Была тоже уже ночь поздняя, я сюда приехала и два дня до этого была в КПЗ и спала в одежде под двумя одеялами, потому что было холодно. И я попросила, говорю, а можно я приму душ? А был час ночи. Они говорят, у нас ну, по графику принимают душ, и сегодня по графику нельзя. Я говорю, ну я три дня не мылась, я не могу сейчас взять чистое белье и грязное туда лечь спать. Плюс если я буду не одна в камере, как-то нехорошо, если там пахну или что-то еще. Но тут я должна сделать отступление и сказать, что обычно, наверное, во всех так тюрьмах самый главный человек — это директор тюрьмы. Практически все вопросы внутри тюрьмы решает он. Соответственно, наверное, позвонили директору, сказали, что человек хочет помыться, и она, наверное, разрешила, потому что мне разрешили сходить в душ, меня отвели, я помылась, я взяла кусок хозяйственного мыла, вымыла голову, и потом уже, когда меня завели в камеру, я сидела в батарее всю ночь и с вилкой пластиковой пыталась расчесать эти волосы. Волосы сушил их. Это было ужасно. Но это уже было лучше, все равно, чем ничего.
1: Директор тюрьмы это она? То есть там персонал тоже это женщина? Все? все
0: абсолютно. Безопасность, режим, дежурные, врачи. Я тебе даже потом пришлю видео из нашей тюрьмы. Для телевидения снят ролик. Там наши дежурные, как там у нас все устроено, какой у нас дворик.
1: Да, друзья, все дополнительные материалы к этому подкасту вы можете найти в моем телеграм-канале. Миша, нижнее подчеркивание, едет. Там будут видео, фотографии, которые Полина мне предоставит. Дослушивайте и обязательно переходите туда. Мы остановились на том, что ты зашла в камеру, всю ночь сидела у батареи. А как тебя встретили? И как эта камера выглядит?
0: Ну, эта камера около там, 12 метров на три шконки двухяростные По нормам нельзя больше трех человек, чтобы было в камере на 12 метров. а Эти нормы соблюдаются. Чаще живут люди по двое человек. Но если очень много заключенных, их некуда поселить, конечно же, уже живут и по трое. Вдвоем, в принципе, в такой комнате находиться более-менее комфортно. Есть какое-то свое пространство, своя шконка. Там внутри находится уже туалет. Просто раковина с холодной водой и дырка в полу. Но это закрытая кабинка на дверь, на ключ закрывается. Приватное место. Ты можешь пойти сходить приватно в туалет. Я считаю, что это тоже важный момент.
1: И кто был в твоей камере, когда ты зашла?
0: Со мной была подельница этой девушки из борделя. И потом ночью к нам еще привезли одну женщину. Она с братом подралась. И их обоих забрали в полицию.
1: То есть за драки тоже могут э, уголовную статью начать шить и отправить в СИЗО?
0: Да, в Грузии сейчас криминализировано домашнее насилие. Неважно, кто кого бьет. Если кто-то дома звонит и говорит, меня бьют, или дома происходит какой-то махач, соседи вызывают, это будет срок у обоих. Ну, Это курьезные, конечно, чаще всего случаи, потому что тоже жены пытаются вернуть своих мужей и уже не могут, потому что процесс запущен. То есть это такая спорная тема, вот, которая сейчас дискутирует в России. В Грузии она криминализирована. То есть если ты ударил жену и она написала на тебя заявление в полицию. Ей даже не надо снимать никакие синяки, ей нужно просто прийти написать. И все, и посадят может, твоего, сто процентов.
1: И что за это грозит? Точно получит от кода
0: до трех. У нас были матери, которые сидели за избиение своих детей. Дети пожаловались на них в полицию. Там из ничего можно сделать все, что угодно. Очень легко и быстро. Достаточно того, чтобы кто-то на тебя просто написал, и все.
1: А если мужчина придет и скажет, «Меня жена тарелку кинула», то ее тоже могут посадить?
0: Был такой курьезный случай. Муж написал на жену, что жена бьет детей. Жену посадили. Она отсудила и добилась оправдания своего доказала, что он подговорил детей так сказать, чтобы отомстить ей. В итоге ее мужа посадили тоже в тюрьму, а ее не выпустили. И В итоге они оба сидят, а дети их без родителей. Вот такая вот законодательная система.
1: Полина, скажи, ты помнишь свои эмоции, вот когда ты уже заселилась в СИЗО, ты приняла уже то, что тебе грозит какой-то серьезный срок?
0: Я была на стадии отрицания довольно-таки долго, первый год. Сначала я думала, что это все какое-то недоразумение, что сейчас мы всем денег занесем и все будет нормально. Мыслила как-то по-российски, да, можно так сказать. Первые две недели плакала постоянно. Я просыпалась, я открывала глаза, видела эти стены и сразу начинала плакать. На самом деле я вам хочу сказать, что без преувеличения женский следственный изолятор, я не знаю, наверное, в любой точке мира, это ад. Там никогда не бывает тихо. Они долбят в двери, орут, воют белугой. У каждой же своя история, и ты потом узнаешь, кто почему орёт. Со временем ты все узнаешь, кто у тебя в продоле. Постоянно рядом с тобой страдает человек, страдает какая-то женщина. Она может страдать на незнакомом языке. Это может быть иранка, турчанка, блядь, кто угодно вообще. Хрен его знает, что она кричит вообще, что она орёт, что она хочет. Почему я признала свою вину и попросила, чтобы меня быстрее осудили? Я хотела бы быстрее покинуть это место. Ты же еще закрыт там. То есть ты постоянно только в этой комнате находишься, в камере своей. Тебя выводят только, если к тебе адвокат пришли, или к тебе свидание, или там к доктору. А так ты находишься постоянно там. Только кормушку открывают и еду туда тебе допросовывать. И у тебя начинается клаустрофобия. Девять месяцев там просидеть я бы не смогла. Я уже не вывозила там уже через неделю. Я писала там дневник. Все, что со мной происходит каждый день. Все диалоги, все, 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 все. Я боюсь до сих пор притрагиваться к этому дневнику. Я даже борюсь его в руки брать. Сколько там боли, страданий? Это самое страшное время в моей жизни. Четыре месяца каждый день, утром, днем и вечером потребляла психотропные препараты. На фоне стресса со мной очень страшные вещи происходили по здоровью в СИЗО, и поэтому я просто сидела на психотропах, чтобы выровнять свое эмоциональное состояние.
1: Какие ты какие-то антидепрессанты имеешь в виду?
0: Да, да, их прописывает, там тебе доктор, чтобы хорошо спать, например.
1: Ты это за свой счет покупаешь или тюрьма сама дает таблетки?
0: По назначению врача это все оплачивается. Европейские гранты покрывают содержание всех заключенных в Грузии. Более того, они даже от гепатита лечат всех заключенных бесплатно. Гепатитные программы, которые по 50 тысяч евро
1: а заместительная терапия для наркоманов, метадоновая терапия, тоже можно в тюрьме это проводить?
0: В тюрьме нет, тебя отвозят специально в РБ, там как больничная палата, там не как тюрьма, как реабилитационный центр, там не колючая проволока, это госпиталь, там еда поприятнее. Она работает официально в Грузии, метадоновая программа, и снижая количество вещества день ото дня, человека выводит и приводит в нормальное состояние, потом обратно возвращают в СИЗО, когда он себя чувствует хорошо.
1: Заместительная терапия это такая очень спорная штука, когда героиновому наркоману государство официально дает вместо героина похожий наркотик, метадон. В итоге часто случается так, что наркоман просто пересаживается с одного наркотика на другой. В России заместительная терапия запрещена. А на прогулке не выводят в СИЗО?
0: Там есть такие отдельные камеры, просто у них решетка вместо потолка под открытым небом. Час в день прогулка, и два раза в неделю у тебе положен душ.
1: А это здание, оно с советских времен еще, или это новостроево? В
0: принципе, молодая, скажем так, тюрьма, чуть больше 10 лет. Эту тюрьму строил Миша Саакашвили.
1: Михаил Саакашвили, президент Грузии, который пришел на волне революции.
0: да. Um, раньше все заключенные находились в тюрьме на Артачалов в черте города Тбилеси. И в 2012 двенадцатом там произошел бунт.
1: Женщин именно
0: не только женщинами, всеми. Они были вместе, женщины и мужчины. Это очень страшное место. Там в подвалах расстреливали людей. Сейчас оно на торгах. Пока никто не знает, что с ним будет дальше, но оно уже не функционирует, как тюрьма. А эта тюрьма была свежепостроена. Михаил Саркашвили тогда был президентом. Грузии, к сожалению, он не привлёк строительству итальянских дизайнеров, как он любил, для постройки других объектов. Это довольно-таки убогое создание. Но оно функциональное, оно свое функция исполняют. Девочки, которые были первые заключенные в этой тюрьме тогда еще, которых привезли туда сразу после бунта, практически все они находятся там до сих пор во корпусе. Они сказали, что первый год своей жизни в этой тюрьме они своими легкими высушили все стены в этой тюрьме. То есть это был мокрый бетон, и они дышали этим мокрым бетоном. Так они рассказывали.
1: А почему людей заселили в недоделанную тюрьму?
0: Она была экстренно введена в эксплуатацию, потому что бунт случился. И их нужно было куда-то переводить, этих заключенных. Это 35 женщин, к которым был добавлен срок.
1: По какому поводу бунтовали?
0: Там вот было то же самое, о чем сейчас говорит Гулагунет. Все, что происходило во времена Миши, это был жуткий ад. И вот, собственно, поэтому и был бунт. Заключенные просто вскрылись. То, что с ними происходило, те пытки, те условия содержания, при которых они содержались, они больше не могли это терпеть. Я знакома с одной из этих девочек. Ужасная судьба у этой девчонки. По ее рассказам знаю все, что там произошло на самом деле. Но это не моя история, не моя война, не моя страна. Я не хотелось бы этого расширить. Соответственно, сменилось правительство с тех пор в Грузии. И сменилось отношение к заключенным. И такого, как было при бывшем президенте, уже не повторялось. Действительно, вся система исполнения наказаний Грузии не занимается никакими насильственными действиями в отношении заключенных. Спасибо за это огромное. В этой системе действительно работают нормальные люди со здоровой психикой, не больные какие-то, да. Я ни разу за четыре с половиной года не встретила ни одного человека, который нагрубил бы мне, нахамил бы мне. Да, в тюрьме все решает директор. Она, в принципе, непростой человек, но я бы сказала, что она мне больше нравится, чем мне. Она очень справедливая женщина. У нее нет любимчиков. То есть, если кому-то разрешили что-то, то и другим разрешат это. Администрация была мог Максимально нормально, лояльно. Я с уважением относилась к ним, они с уважением относились ко мне. Грузия — это санаторий. Там все очень вежливо общаются, там нельзя драться, там нет дедовщины, какой-то криминальной иерархии. Наоборот, если ты будешь проявлять себя как какой-то лидер криминальный, авторитет или что-то такое, там за это статья есть, за мобильник статья есть. все что ты будешь делать, тебе за это будут просто срок добавлять. За побег, за мобильный, за игральные карты.
1: Дорогой слушатель, небольшая просьба. Если тебе нравится мой подкаст, то вот прямо сейчас открой сервис, где ты его слушаешь: Яндекс.Музыку, YouTube, Apple или Google подкасты ВКонтакте, Spotify и просто жмахни лайк или подпишись, смотря что из этого можно сделать. Так, я пойму, что пилю этот подкаст не в пустоту, а это мотивирует меня делать выпуски чаще. Спасибо. Ах да, еще буду благодарен, если расскажешь о подкасте кому-то из друзей. За это двойное спасибо. Сколько времени ты провела в СИЗО в итоге? Сколько ты дожидалась суда?
0: Ровно через три месяца мне вынесли приговор.
1: Расскажи, как проходил твой суд?
0: Мой жених, он знал все про мою дело, он занимался моим делом. Через три недели после моего ареста он женился на мне прямо в тюрьме, и он мог ко мне заходить как мой муж. И он пришел за несколько дней до моего суда ко мне на свидание, и на свидании сказал мне, что прокуратура не соглашается на меньший срок, что она соглашается только вот на такие условия, что 6 и 2 условно. У меня в тот момент подкосились ноги, я потеряла сознание, и, наверное, моя душа захотела покинуть это тело. Со мной все было кончено в тот момент, скажем
1: так. Суд в итоге встал на сторону прокуратуры, да, и присудил тебе шесть лет и два условно.
0: Да, когда я пошла на суд, я уже знала, соответственно, что меня ждет, я была уже готова. Я просто подписала процессуальное соглашение о том, что я признаю свою вину и согласна с тем, что приговор будет вынесен без рассмотрения дела по существу в упрощенном процессе. Заплачу штраф 50 тысяч лари. Полиция, когда они меня ночью в квартире еще прессовали, они мне обещали двадцать лет. На суде у меня уже было шесть. Вышла я через четыре-три. Опять же, таким мы следуем европейскому курсу, и в Европе декриминализовано употребление наркотиков. Они призывают Грузию тоже постепенно переходить к такой наркополитике, когда потребители не будут сидеть в тюрьме. Вышла амнистия, которая коснулась только потребителей. И у меня был такой нюанс, в деле были материалы экспертизы о том, что я употребляла марихуану. И получается, что ну, я потребитель. То есть, если я и хранила наркотики, то я как потребитель хранила их для собственного употребления а это как бы ну немножечко скажем так смягчает происходящую ситуацию спасибо вот европейскому союзу и выкоренному косику
1: тебе присудили этот срок и тебя переводят уже непосредственно в тюрьму чем тюрьма отличается от сизо
0: в тот момент, когда у тебя выходит приговор, он поступает в тюрьму, у тебя меняется режим. Ты уже не обвиняемый, а осужденный. И у тебя другой статус. И к тебе уже немножко другие нормы права применяются. Первое, что у тебя появляется, это связь с миром. Тебе уже положены звонки каждый день. А до этого только 30 минут в месяц. А сейчас ты можешь звонить 30 минут в день. У тебя появляется возможность позвонить своим родным, своей семье, своему мужу.
1: То есть можно даже в Россию звонить?
0: Междугородние звонки не каждый день. По-моему, три раза в неделю только можно. Ты зачисляешь сама деньги на карточку и платишь сам.
1: Это звонки, получается, с таксофона какого-то внутреннего? Да, да. Телефонов нету там?
0: Ни телефона, ни интернета, никаких фотоаппаратов, ничего нету. На территории ни одного тюрьмы грузинской вообще. Ни у мальчиков, ни у девочек. Это правда. Опять же-таки, как только ты становишься уже осужденным, ты можешь каждый день принимать душ. Ты уже можешь на длительное свидание пойти, 24-часовое. Но сначала тебе выбирается режим. Как у нас, когда выносит приговор, у нас сразу во время приговора выбирается человеку режим. Строгий режим, колония, поселение. В Грузии тоже существует своя градация режимов. Полуоткрытый режим – это вот как был у нас заключены среднего уровня опасности. То есть утром нас открывают в 10 утра, и мы ходим, гуляем по территории зоны всей, куда хотим. А в 8 вечера нас закрывают в камеру. И на мы закрытые спим. И проверка утром и вечером. Перед тем, как открыли, как закрыли. Сама тюрьма, похожа, как в американских фильмах, Атриум, такой двухэтажный, и по коридору камеры-камеры. Но закрытые, не решетки, а именно двери закрыты. То есть не видно тебя. Ты не как обезьяна в
1: клетке сидишь. А какие еще режимы есть?
0: «Закрытый» — это для опасных преступников,
1: воры в законе,
0: они сидят на закрытом режиме, это убийцы особо тяжкие, пожизненные, осужденные, в основном заключенные повышенного риска, которым нечего терять, которые могут покончить с собой или покончить с другим человеком, у них звонки раз в месяц, и свидания раз в год». У них минимум контактов с окружающим миром.
1: И они, получается, из своих камер вообще не выходят, да?
0: Их в 6 утра выводят на прогулку на полчаса. Мы переписывали с одним таким парнем, он 8 лет так сидел. он зеленого цвета уже.
1: Остальное время все в камере в одиночной.
0: Нет, он сидит со своим подельником вдвоем 8 лет вместе.
1: А как у тебя получилось с ним общаться? То есть есть какие-то малявы?
0: Заключенные между собой переписываются, но это запрещено. Переписка напрямую переписываются через треугольники. То есть находится какой-то третий адрес на улице и пишется туда, а тот адрес перебрасывают письма. Ну, это либо родственник, либо адвокат, либо там, ну, кто-то. Кто у тебя есть на улице? Девчонки с парнями так переписываются. Мы же не в соседних корпусах с ними сидим. Знакомятся, общаются, влюбляются. Обещают потом пожениться. Ну, флиртует, А что им еще делать? Им нечего больше делать. У них времени до фига.
1: А давай вернемся к моменту, когда тебя осудили. Ты перешла уже в тюрьму полуоткрытого режима. Как тебя там встретили? Расскажи, И кто с тобой был в камере?
0: Сначала ты ждешь свой режим. Я ждала свой режим 28 дней. Я просто была одна в камере, вот и все. И просто ждала свой режим. Меня каждый день водили мыться уже. Мне стало как-то повеселее, полегче. Я звонила там домой каждый день, потому что мы до сих пор ни разу не разговаривали. Это были первые наши разговоры с семьей за три месяца.
1: А когда ты вышла из коронавируса, Карантина с кем-то там жила
0: привели меня в зону. Ночью девочки уже были по камерам, все спали. Меня завели, там была девочка внутри, она была украинка. Красивая, высокая, блондинка с длинными волосами. Она сидела 6 лет за убийство, и через 2 дня она должна была выйти по звонку. Она ушла, и я жила в ее камере. У нее была очень чистая камера, напомню, пол была единственная камера с линолеумом на полу, потому что у всех был только бетонный пол. У нее были адрайны, там стены до потолка окна, там можно было с пола есть. Плюс у нее там были вся Такие подушечки, там, занавесочки. То есть человек там прожил 6 лет. Естественно, все свои вещи она там раздала своим друзьям, тоже заключенным, когда уходила, я там покупала свои вещи, уже обставляла там все свое.
1: Как тебя встретила эта девочка?
0: Ну, она, конечно, охренела немножко, потому что она была на нервах. Ей через два дня выходить она 6 лет на волю не была. Она даже не знает, что такое iPhone, что такое Инстаграм. Ее там парень ждал. Там ей нужно маникюр сделать, еще что-то. Тут я и на голову ночью свалилась. Она хорошо ко мне отнеслась. Она меня напоила кофе, разрешила там покурить даже в хате. Ничего не прессовала никак, очень по-доброму, очень дружелюбно. Через два дня у нее был звонок, она вышла.
1: И ты осталась одна в этой камере и дальше уже одна жила?
0: Да, практически все время я жила одна. Потом уже под конец я попросила уже, чтобы ко мне одну знакомую, с которой я общалась, привели тоже русскую женщину. И последний год мы с ней прожили там вдвоем, делились с ней все радости и беды напополам.
1: А пиши, пожалуйста, эту камеру. Та
0: же самая камера, что и в СИЗО. Те же самые 12 метров, две шконки, две тумбочки, стол с лавками.
1: А телевизор, там, холодильник, радио, что-то такое было?
0: Все это можно купить, получить разрешение администрации, заказать, и тебе привезут, ты заплатишь с карты деньги. Ну, у меня был большой срок впереди, и, конечно, мне нужно было обустраивать свою жизнь там, да. Я все покупала, свое самое новое.
1: То есть телефоны запрещены, но телевизоры можно, да? Можно телевизор, можно
0: DVD, фильмы записывать на DVD-дисках, потому что на них вирусы не заносятся в тюрьму. Их легко проверить, из флешки вирусы разносятся, поэтому их не принимают в нашей тюрьме. У меня был фен, тостер, чайник, вентилятор, холодильник. Это из электрических приборов.
1: А еще что разрешено, кроме электрических приборов?
0: Вообще, на самом деле, для тюрьмы разрешено достаточно много. Мы ходили в своей одежде, но какую-то одежду нельзя – Какие-то предметы одежды, которые могут скрывать твою личность. Там же везде камеры снимают, если у тебя капюшон. Камера не считает, кто идет. Джинсы нельзя, потому что в них наркотики когда-то приносили, там зашивали ваши У нас был маникюр, дезодоранты, косметика. Там есть магазин. Ты в магазине можешь заказать все, что угодно. Купят, привезут. С наценкой ты заплатишь, но если тебе нужно, ты купишь.
1: А наценка большая?
0: Ну, в полтора раза. Конечно же, это бизнес. Конечно же, тоже на этом кто-то зарабатывает.
1: Ты описываешь прямо общежитие какое-то.
0: Да, я потом, когда уже вышла, я так послышала всякие рассказы бывалых там сидельцев и поняла, что я у меня прям в Кремлевской хате жила. Но я этого тогда не понимала и не знала. Меня очень поддерживала моя семья, и меня очень поддерживали мои друзья. Все это время с первого до последнего дня. И сейчас они все со мной.
1: А как тебя встретили в этой тюрьме?
0: У меня, наверное, отдельный заход в эту тюрьму, потому что пока я там сидела в СИЗО, у меня была сокамерница одна, ее садили раньше. И она, когда пришла в зону, она рассказала там девчонкам, что там в СИЗО сидит девочка, она 6 лет жила в Индии, и она знает Йонгу, она придет скоро в зону. И мы ее попросим, она будет нам давать... Уроки йоги. И когда я пришла, на следующий же день утром открылись двери, и огромная толпа людей, конечно же, пришла посмотреть на новенькую. Ко мне подошли все познакомиться. Тогда еще сидели заключенные старой гвардии. В первый, там, второй год моей отсидки все заключенные практически, которые сели при Михаил Саакашвили, отсидели там 10-15 лет, стали выходить, их практически не осталось. И начали появляться новые персонажи, и немножко сменился контингент тюрьмы. Люди стали не такие. Те старые, они были такие, знаешь, закаленные, с каким-то чувством совести, доблести, достоинства, с какими-то непонятиями, но пониманием, как хорошо, как плохо. Что такое крысы? То есть такие люди, которые ну, не воткнут тебе нож в спину. Собственно, поэтому они и оказались в такой ситуации, потому что вот отстаивали какую-то свою правоту. И сейчас, конечно, контингент немножко другой. Я рада, что я застала старых девчонок. Они мне сказали сразу же в первый же день, что ты нам будешь преподавать йогу.
1: И ты вела йогу.
0: Да, я когда-то занималась очень хороших учителей по йоге. Спасибо моим учителям за практику, которую я потом смогла передавать другим девочкам в этой тюрьме. И с этого дня, и вот прям вот по сегодняшний день до сих пор, как мы с тобой разговариваем, в этой тюрьме проводятся занятия по йоге 3-4 раза в неделю. Мы сделали огромное дело для самих себя.
1: А сколько всего девушек, женщин живет в этой тюрьме? Какое преимущество национальности, на каком языке вы говорили? Порядка
0: 300-400 заключенных женщин во всей Грузии. В основном за наркотики, убийства, воровство, мошенничество финансовое. Это Иран, Азербайджан, Турция, Россия, Украина, Грузия. То есть это резиденты страны и граждане стран, граничащих с Грузией. На русском и на грузинском языке все разговаривали. Грузии знают русский язык без проблем.
1: Не секрет, что исторически много воров в законе родом из Грузии. И вообще, для установления блатной иерархии, которая все еще распространена в российских тюрьмах, многое сделали именно грузины. Как сейчас обстоят дела с этим в грузинских тюрьмах? Есть ли разделение на блатных, мужиков, опущенных, воров в законе? Или все это удалось побороть в Грузии?
0: либо побороть, то есть заключить под стражу, и эти люди, скорее всего, никогда не выйдут из тюрьмы. Это все сделал Миша. Либо просто убежали все и находятся в Европе, в Греции. Я ни с кем лично из них не знакома, только лишь слышала какие-то общеизвестные байки, которые в общем доступе находятся. Я знаю, что для мальчиков тюрьмы в Грузии распределяются. То есть есть образцово-показательные тюрьмы для мальчиков, где первоходки только сидят. Там нет дедовщины. У них даже клининговая служба убирается. Чтобы у них никто не убирался, то есть, чтобы не было иерархии. Чтобы просто даже не взращивать эту культуру на чем-то. У них, по-моему, даже сахара нету.
1: Запрещен сахар?
0: Да, почему-то и у них нет сахара, а вот почему. Кто в материале, напишите. Да, есть вот такие зоны для первоходок. Там все как. В пионерском лагере играют в футбол с начальником тюрьмы, потрясающее питание, PlayStation. Есть те, кто уже в второходке, третьеходке, то есть те, кто рецидивисты. Соответственно, раз у них несколько ходов, возможно, они уже кто-то в иерархии. У них уже какие-то отдельные зоны, и, возможно, там есть какие-то смотрящие. то девчонок этого точно нету.
1: Ну а были какие-то неформальные лидеры у вас?
0: Как бы нет, все-таки больше каждый сам за себя, знаешь. Никому не нужны проблемы. Все прекрасно понимают, что если вы соберетесь втроем и начнете там что-то качать, поедете в карцер, а это все, значит, у вас судо не будет.
1: Ни драк, ничего такого нету. Нет, ну
0: знаешь, бывает, конечно, начну с какой-то виск, писк, что-то какая-то драка, возня, быстро всех раскидают по карцерам, там две недели посидят, охолодятся немножко и вернутся обратно. Ну и в деле у него будет отметка, что была в карцере.
1: А ты бывала в карцере?
0: Я не была в карцере. Я вот как в эту камеру въехала к той девочке. Из нее вообще никуда никогда не выезжала, не переезжала. Часто люди меняют камеры, сокамерников переезжают. Кого-то просто администрация переводит там по своему усмотрению, как хочет.
1: Тебе рассказывали, как выглядят карцеры? А карцер
0: там же в СИЗО и находится. То есть тебя обратно в СИЗО приводят, где вот кричат женщины по ночам, вот эти сумасшедшие. Там у тебя нет телевизора, а тебе нельзя звонить никуда. Один ты там, а общения у тебя нету. Ты как бы немножечко изолирован, типа охладись, посиди, подумай над своим поведением.
1: А как вас кормили?
0: Нас кормили три раза в день. На завтрак кашу, масло, ну и напиток какой-то горячий, там чай или какао, что-то такое. И батон хлеба. Целый батон хлеба каждому человеку дается утром на день.
1: Белый или черный? В
0: зависимости от того, какое у тебя меню. Если ты с каким-то заболеванием, с диабетом или гепатитом, ты можешь батон с отрубями взять, более полезного хлеба, а остальным просто белый. На обед суп горячий и какой-то гарнир, может быть, там сосиска с макаронами или котлеты с гречкой, салаты из морковки или капусты. Плюс есть же магазин, можешь купить в магазине, сам приготовить. Себе еду на тостере мы делали, себе еду в чайнике, варили спагетти спокойно. У нас, девчонки, даже Наполеоны на тостере делали.
1: Пирожный Наполеон?
0: Да, и пахлаву. Все делали на тостерах, готовили, как на плите, и в чайниках, даже варенье там варили. То есть в принципе, ты с голода не помрешь вообще. Я тебе скажу, что многие жители Грузии начинают впервые трехразово хорошо питаться именно в тюрьме. Я себе выбила да диетический стол и ела немножко другую еду, потому что у меня правда проблемы с желудком. У меня было больше гречки и творога, а у них было больше картошки, макарон и капусты.
1: Два приема пищи ты описала, а что было на третий?
0: На ужин там котлеты или сосиска. С гарниром тоже, с картошкой, пюре. Яйцо иногда могут дать. Раз в неделю куриную ножечку маленькую дают. Не слишком разнообразный рацион.
1: Как ты в целом оцениваешь эту еду?
0: Я считаю, что это хреновая, конечно, готовка. Они просто хорошие продукты портят. Потому что так испортить рис или так испортить картошку, как они портят. Это прям надо умудриться, будучи женщиной. Лучше бы нам просто бы давали продукты, мы бы сами себе все это варили. Понимаешь, Европа дает деньги, на эти деньги покупаются продукты. Продукты портятся, из них готовится плохая еда. Это плохая еда просто сразу же напрямую выбрасывается в канализацию. Мы, по большей части, женщины, имея возможность себя готовить, мы себя готовим. Угощали друг друга всегда. Все всегда бегают с тарелками по зоне. Знаешь, кто-то Ладушков испек, бежит от девчонок там угостить. Все друг друга бегают, угощают. Кому-то передача пришла.
1: А готовили тоже заключенные?
0: Сам главный повар, он свободно нанятый человек. А вот те, кто работает на кухне, раздают еду, моют всю посуду, убираются, чистят картошку. Это заключенные на зарплате.
1: А сколько примерно платили?
0: Порядка 200 долларов они получали в месяц. Обычная обслуга, которая работает в тюрьме на любой должности, получает 80 долларов. А эти 200, то есть это прям козырное место на самом деле было работать на кухне.
1: Плюс еще можно какую-нибудь куриную ножку да, выхватить.
0: Наверное, да.
1: Как вообще был устроен ваш день?
0: В 9.30 утра смена ночная, которая работала дежурных. Приходит новая смена, и она свою смену сдает. Соответственно, она нас должна сдать. Идет обход по камерам. Открывается поочередно дверь каждой камеры. Ты выходишь за пределы камеры в коридор. Они называют твою фамилию. Ты заходишь обратно в камеру. В принципе, можешь дальше спать. В 10 утра дежурные проходят опять же-таки по кругу и поочередно открывают двери каждой камеры. И все, и все выходят наружу. Они, если знают, что ты спишь, а вы, в принципе, с этим персоналом там много лет живете, они знали, что я сплю до часу. Мне так тихо открывали дверь, чтобы меня не разбудить.
1: И после этого, что происходит, кроме завтрака, обеда и ужина? Три
0: основных занятия в женской грузинской тюрьме. Пить кофе, курить сигареты. Вышивать крестиком и сплетничать. В принципе, больше никто ничем не занимается, кроме этого вообще. То есть с утра до вечера все просто бегают по камерам, болтают, сплетничают и ждут амнистию. Прям завтра подпишут, и завтра всех освободят и все пойдут домой. И живут этим каждый день. Годами, десятилетиями они этого ждут. Я, наверное, единственный человек, кто не ждал амнистии и вышел по ней.
1: А есть какая-то работа?
0: Уборка территории, стирка, озеленение территории, перенос передач. Такая вот черновая работа, это все работает на ней заключенная Но не все, кого взяли на работу, тот и работает, получает зарплату. Если ты хочешь, можешь попросить рассмотреть твою заявку. Мне не было нужно, я не работала. Меня поддерживала моя семья. Если я буду работать, я отниму работу у кого-то, кому она действительно, понимаешь, позарез нужна. У кого реально вообще ни копейки денег нету, ну хотя бы он сможет себе сигарет купить. А большинство заключенных никто не поддерживает. Они одни. И никто не приходит, и никто ничего не приносит.
1: Эти девушки там только совершеннолетние были или несовершеннолетние тоже с вами жили? Так как э, женская
0: тюрьма только одна, соответственно, и девочки несовершеннолетние тоже были с нами. По закону, опять же, таки который соблюдается по правам человека, по химу не тирается, у них должны быть немножечко более легкие условия содержания. У них не железные шконки, у них обычная деревянная кровать, у них деревянная, не железная мебель. У них есть письменный стол, они могут учиться, то есть оканчивать школу, поступать в институт, потому что это школа по факту, да, студентки, ну и так далее. Мальчишки, по-моему, они не сидят со взрослыми парнями вместе. А девчонки, да, у нас были практически все девочки несовершеннолетние в Грузии, осужденные за убийство
1: за убийство.
0: Последнее время сменился контингент, видимо, что-то меняется в обществе. Стали сажать малолеток, которые устраивают буллинг над другими детьми. Кого-то обрели на лыса, облили там какой-то краской, просто побили, заставили говорить что-нибудь на камеру. Снимают это все на видео, выкладывают потом в социальные сети. Ну, соответственно, пальцы таким образом, их находят и как бы сажают, блядь,
1: в тюрьму. И за это в Грузии сажают прям в настоящую тюрьму, туда же, где убийцы сидят?
0: Да, уголовный срок, да. Многие в Грузии начинают свою уголовную карьеру еще со школы. Вот я рассказывала про убийц, которые девочки несовершеннолетние. Они на следующий день после того, как они совершили убийство, они пошли в школу. И их спросила учительница, почему вы не сделали уроки. Они сказали, мы были очень заняты, мы не успели сделать домашнее задание. Понимаешь, они школьники, блядь, они домашку забыли сделать.
1: Потому что убивали другого человека.
0: Свою маму. А потом ели ее. Ели? Ну да, было такое громкое дело. Была еще одна девочка, несовершеннолетняя, которая задушила своего ребенка, свою четырехмесячную дочь. Забрала дома все золото, продала его в ломбард и с любовником, убежала из дома, поселилась в каком-то отеле. Ей было лет 17.
1: С самыми молодыми мы определились, а самые старые женщины какого возраста были у вас? 66
0: лет, бабушка. Самая прикольная бабка в мире, которую я вообще только знаю. 8 лет ей дали срока. Она до сих пор там сейчас. Очень живая, Ее вылечили от гепатита, она набрала вес, потому что раньше она кололась. Она все время с какими-то приколюхами, с какими-то шутками, прибаутками. Несмотря на то, что ей 66 лет, а мы вроде молодые все девчонки, мы прям хотели с ней тусить, потому что где она, с ней всегда очень Сержака полная. Хотя существует в Грузии закон, что после 65 лет заключенный имеет право, чтобы ему сняли какую-то часть срока. Одну четверть, по-моему. Нужно написать прошение в суд об этом. И суд должен рассмотреть по старости. И вот эта вот заключенная, самая старая, она писала: А я не знаю, почему ей суд отказал
1: то она может просто начать снова употреблять, так что, возможно, даже лучше ей делают.
0: Мих, это не нам с тобой решать, что ей лучше. Если она хочет уколоться и так сдохнуть на свободной, это ее личное дело. Она для себя решает сама.
1: Полин, скажи, а ты, получается, все эти четыре года провела без интернета? Да,
0: но ну я наверстываю сейчас.
1: Что насчет секса? Потому что я знаю, что в российских тюрьмах создаются пары между заключенными, девушками. Одна актив, другая пассив. Вот есть ли что-то подобное в Грузии?
0: Пять раз в год 24-часовые свидания. Ты можешь пойти. Неважно, с мамой, с ребенком, с сестрой, с родственником, с членом твоей семьи супруг или супруга. Вы, может быть, и не расписаны, но это отец твоих детей или это мать твоих детей. С левым человеком нельзя. Вас отводят в отель на 24 часа отдельное помещение. Выглядит как комната в отеле с кухонькой, кроватью. Вы там проводите наедине время. Вы хотите, занимайтесь сексом. Но мы, собственно, им и мы занимались. Все свидания. Мы даже и не разговаривали с мужем. Мы просто занимались сексом без остановки. И все. Но, опять же таки, не ко всем приходят супруги, не ко всем приходит вообще кто-либо в принципе. И да, создаются как бы однополые. В а корпусе где девушки сидят больше 10 лет, там процентность пар намного выше, потому что там женщины живут постоянно десятками лет вместе. Но они просто живут как, как ячейки общества вместе, как муж, жена, да. Вместе ведут общее хозяйство и так далее. Не знаю, можно так сейчас говорить в условиях современной этики слова. «буч». Женщины этого типа как правило, покровительствуют более таким женственным девушкам. Это распространенная да, тема. Я могу сказать, что девушки-грузинки хотите на меня обижайтесь, хотите — нет. Но вот так, скажем, в сексуальном плане более нетерпеливо, вплоть до того, что вступали в однополые отношения, как раз-таки именно кавказские женщины. Они не очень высокого мнения о нас с точки зрения нравственности, но то, что они сами вытворяли там, эти девчонки, вот, и это с ума сойти вообще. Мы, например, себе такого не позволяем что позволяли себе они. Там как будто бы, знаешь, прям очередь стоит к этому девочке-мальчику. Есть много кандидатов, которые хотят жить с ней, и они устраивают целые разборки, заговоры плетут друг против друга, соперничают между собой, лишь бы попасть вот к этому как бы девочке-мальчику. По мне так это как-то, блять унизительно, что ли. Я не знаю, я вот такие игры не стала бы играть. ни ради парня, тем более, не ради девчонки. Чаще всего это как-то еще и не очень симпатичное вне Люди.
1: Скажи, как ты провела последние месяцы или недели своего заключения? У тебя было это уже нетерпение, то, что наконец-то заканчивается мой срок?
0: Конечно же, я нервничала. Я была собрана, я собрала все вещи, которые я хочу забрать. Я не знала, когда я точно выйду. Это вопрос времени. Месяц, два, три, максимум четыре.
1: То есть ты за четыре месяца уже собрала свои все вещи и сидела, можно сказать, на чемоданах? Да,
0: потому что в любой момент могли объявить, что я выхожу.
1: Времени на сбор, то есть, не дают? Выходи и все, и проваливай поскорее.
0: С тех пор, как приходят твои бумаги в тюрьму о том, что ты больше не заключенный на основании там, комиссии по УДО, да, прислал документы, тебе дается полчаса, твой статус меняется, ты больше не в статусе осужденного, ты не имеешь права находиться на территории зоны, все, до свидания.
1: Как провожают сокамерницы?
0: Все прилетают, чтобы взять какие-то вещи, которые от тебя остаются, платья, халаты, подушки, всякую кому утварь. Потом провожают тебя на выходе, тебе дают справку об освобождении, и ты выходишь на улицу, оказываешься за воротами.
1: Какие были твои эмоции, когда ты вышла после четырех с лишним лет заключения за эти ворота?
0: Ну, я бухала.
1: Сразу пошла в бар?
0: Я прям дома бухала неделю, наверное. Мне нужно было чуть-чуть выдохнуть. Очень сильный стресс был. Последний год, полгода для меня уже, ну, это было на грани. Моя психика уже не вывозила. С одной стороны, это, блин, круто. Что может быть круче? Ты этого так ждал, ну вот.
1: Но было страшно.
0: Да, ты еще какое-то время, тебе нужно для адаптации. Я боялась выходить из дома. Ты сидела в заперти, в запертой клетке. Вот тебе клетку открыли, а ты не понимаешь, куда тебе из нее идти. Ты привык внутри нее находиться. Твой мозг не может выйти из тюрьмы. Ты можешь выйти, но твой мозг, он еще пока сидит первое время.
1: Скажи, как сильно изменился мир за эти четыре года?
0: Изменился в очень лучшую сторону, я считаю. Технологии очень хорошо развивались и выросли. Сейчас очень много всяких крутых, продвинутых штук. Я сейчас все это изучаю, что это такое. Учусь пилить сторисы. Все, что вы придумали, пока меня не было, кроме ковида, я всем сейчас с удовольствием пользуюсь. Если убрать болезни, то в данный момент, мне кажется, мир находится в высшей точке своего развития. И я рада, что я живу в это время.
1: То есть сколько ты уже на свободе? Год целый. Как ты вспоминаешь э, сейчас вот это, эти четыре года? Если
0: честно, то я очень быстро забыла, что я там вообще была, и очень быстро забыла все, что с этим было связано. Как будто бы этого не было вообще, как будто мне это приснилось. И если я и забыла это место как страшный сон, то тех людей, которые прошли со мной через самое сложное время в моей жизни, я не забыла.
1: То есть ты продолжаешь их, как говорится, подогревать, то есть отправляешь им какие-то передачи?
0: Да, если я что-то могу сделать. Пока я бы находилась на территории Грузии, я делала для них что-то, что им было нужно, что они просили. Но сейчас я уже покинула территорию Грузии. Но они мне звонили перед Новым годом практически все и поздравляли меня с Новым годом. Знаешь, моя история не про крысы, но эта история не про героя. Это история девушки, которая просто оказалась не в том месте, не в том время, но осталась человеком.
1: Твой муж тебя дождался?
0: Он меня дождался, но мы все равно
1: расстались. То есть уже когда ты вышла?
0: Да, он был со мной до конца, но мы потом расстались и развелись.
1: Если бы ты снова оказалась сейчас, вот, 10 декабря 2016 года, ты бы как-то поступила иначе?
0: Я могу только, скажем так, сгенерировать некий совет на тему, чтобы меня спасло, девчонок хочу предупредить. Не связывайтесь никогда ни с какими парнями. С людьми, которые ворочают темными делишками, держались от всех мутных личностей в своей жизни подальше. Никому не доверяли, никого не пускали в свой дом, ничего не хранили, не брали, никогда не передавали никакие посылки, сумки... Никогда не жертвуйте собой ради мужчины. Никто никогда этого не оценит. Реально, это может вам в любой стране мира стоить жизни, свободы. Таких, как я, тысячи глупых девчонок, которые не планировали никакого преступления. Просто оказались не с тем человеком рядом.
1: Ты считаешь, что эта мудрость стоила четырех лет твоей жизни?
0: Нет, ничто не стоит твоей свободы.
1: Сейчас ты счастлива?
0: Да, очень. Все, о чем я думала все эти четыре года, все сбылось абсолютно. Я сейчас абсолютно счастлива. И я бы хотела бы пожелать всем заключенным, кто сейчас находится в тюрьме, скорейшей свободы всем.
1: Ты сейчас, насколько я знаю, находишься не в России, не в Грузии, да?
0: Нет. Можем сказать, что я нахожусь на море.
1: Хорошо, Полина, спасибо тебе большое за твой рассказ, очень чувственный и искренний. Друзья, тюрьма — это не приговор. Даже спустя много лет после того, как вы не посидите, вы можете все равно быть счастливым, как Полина. Большое спасибо тебе за твой рассказ. Подписывайтесь на подкаст, подписывайтесь на мой телеграм-канал Миша, нижнее подчеркивание, едет, Там будут все дополнительные материалы, которые сможет мне прислать Полина. Видео из тюрьмы, которые есть на Ютубе, я обязательно возьму. И прямо сейчас, когда вы дослушаете этот подкаст, я уже их выложу. Так что переходите. Миша, нижнее подчеркивание, едет. Полина, Спасибо тебе огромное.
0: Спасибо тебе. Пока.